2: ¿Qué tal? Bien, yo quiero hablar de, un, de una cosa que es un fenómeno estadounidense que nos afecta terriblemente y quiero aprovechar porque hoy el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, en el jardín, anunció una serie de medidas para ir en contra de la venta de armas y mayor regulación. Pero la verdad, dio seis medidas, todas ellas, la verdad, tirias. Él aclaró, es lo único que puedo hacer porque la ley es la ley y, 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 y el procurador Garland me dijo que esto es lo más que puedo hacer. Yo lo escuchaba y decía, no va a servir de mucho. Pero bueno, algo es algo, ¿no? A ver, el fenómeno estadounidense se llama el gun show, la feria de las armas. En Estados Unidos se realizan poco más de 5.000 gun shows, ferias de armas, cada año. A cada evento acuden miles de personas. La mayoría de ellas no solamente para ver, sino para comprar pistolas, escopetas, rifles de cacería, rifles de asalto, ametralladoras y otras armas. Muchas de ellas diseñadas para el uso en combate por las Fuerzas Armadas estadounidenses y de otros países como son los poderosos fusiles de 50 milímetros, fusiles de 50 milímetros, granadas, lanzagranadas, lanzacohetes, cohetes tierra, tierra, cohetes, tierra, aire, y otros sofisticados productos diseñados para que los humanos nos matemos con alta efectividad. De acuerdo con los expertos, en estos eventos se adquieren gran parte de las armas que más temprano que tarde acabarán en manos de los delincuentes mexicanos tras ser importadas ilegalmente a nuestro país a través de una frontera que el gobierno federal, sea o no de la 4T, ha demostrado ser incapaz de controlar y defender. Los estados de la Unión Americana, en donde los traficantes prefieren adquirir las armas, son los que tienen frontera con México. Se ahorran un poco del viaje y el transporte, que son California, Arizona, Nuevo México y Texas, pero también las compran en, en, en eventos masivos, como el que se realizará el próximo fin de semana en Tulsa, Oklahoma, donde se realizará el Wanemakers Tulsa Arms Show, en donde, escuchen bien esto, en un local centro de convenciones de 44,500 metros cuadrados, techado con calefacción y aire acondicionado, se exhibirán armas de fuego modernas y antiguas, cuchillos y accesorios para todo ello, sobre poco más de 4,200 mesas, 2,800 de ellas de dos y medio metros de largo, ...y 1.400 de 1.8 metros de largo. Cada mes se renta en 175 dólares, de manera que solo por la renta de las mesas, en dos días los organizadores se meten a la bolsa 735 mil dólares. A estos ingresos hay que añadir los millones de dólares que reciben de patrocinadores, entre ellos los principales fabricantes de armas... ...para usar parte de ese monto en publicidad en radio, televisión, internet, redes sociales, carteleras espectaculares y correo masivo. Durante este fin de semana, decenas de miles de personas, algunos calculan que hasta 50 mil personas, niños y adultos asistirán al show. Cada persona mayor de 12 años pagará 10 dólares por entrar y cada niño menor de 12 tres dólares Y el evento se anuncia. Aquí la gente llega con dinero. Estuvo ahorrando durante seis meses para comprar su arma favorita. Porque tengo que aclarar que este evento después se realiza de nuevo en noviembre. Por eso dice que seis meses para ahorrar y comprar sus armas. Esto es un lío. Y les voy a decir por qué. Porque nadie regula estos eventos. Nadie hace nada porque la ley y el lobby de las armas... Ha hecho todo para que nadie pueda regularlos. Si no quieren ir a Tulsa, los días 17 y 18 en Dallas y en Sinton, en Texas, también se realizarán ferias de armas, también en Sulphur Springs, en Winsboro, en Corpus Christi. Y si ustedes quieren irse a vacunar a San Antonio, como muchos mexicanos lo están haciendo, el día 1 y 2 de mayo también se va a realizar el SACSET San Antonio Gun Show. O sea, esto es... Eh, durante la durante la, la transmisión la gente ha podido ver en Telefórmula fotografías de estos eventos.
0: Esto está peor que la Merced si estuvieran regalando productos. Es impresionante. Sí, Joaquín. Y además, Eduardo, de las armas, el equipamiento que rodea las armas, ¿Claro? uniformes, botas... Chalecos blindados. Por esto dijimos, eh, accesorios. Es decir, cuando tú vas a uno de estos eventos que he tenido la oportunidad de ir... No lo es... no dudo, Joaquín. <risa> no, pero fíjate que hay cosas muy curiosas. De pronto ves al, al que quieres ser para comando, con, con, vestido como, como tal, pero de pronto ves a otro tipo de personaje que trae sombreros, botas, hebillas de oro y sus pulseras de oro también.
2: Es parte de lo, es parte de una cultura de las armas que existe en Estados Unidos
0: y también en México y no nos hagamos tontos sí pero lo que voy es que también identificas uh, vamos a decir tal vez representantes de grupos delincuenciales de México que ya van abiertamente a estos lugares que compran todo tipo de equipamiento armas drones y lo que tú quieras Bien. y Bien. al final este pues se convierte en Ahí todos hay todos van los malos delincuentes y Menos reina sí pues este derecho
1: de de poseer armas de right to bear arms, es, es, para ellos es tan importante como el freedom of speech, o sea, el derecho de libertad de expresión. Yo lo que digo es que esto no lo pueden cambiar ni ellos, menos nosotros. Lo que sí podemos hacer y deberíamos hacer, y nadie lo ha hecho, es evitar que las armas pasen ilegalmente, a este país. Eso es lo que nos tiene ensangrentados. Aquí no se fabrican esas armas tan sofisticadas. Entonces, pues hay que ver los problemas eh, y, y, y asumir lo que está de nuestra parte y lo que no podemos cambiar. La no frontera podemos cambiar esta es más que una
2: cobradera, mi querido. Ven, ¿estás soñando tú? Yo llevo sí. 40 años pidiendo, claro, nadie me ha hecho caso, ni los degenerados deoliberales ni los iluminados. Morenistas de la 4T me han hecho caso de que hay que controlar nuestra frontera porque hay muchos intereses y hay Entonces, mucho dinero de por medio, mi querido Venus. Y la
1: culpa la. No, es de, no es de los, de los estadounidenses, ¿eh? porque es, hay malvados que hacen armas. Ellos les gustan. También es culpa de motivo. ellos, no los eximas. ¿Tú no. crees que no hay gringos? Porque aquí nos quiere hacer
2: pensar que solamente llegan mexicanos a comprar las armas que ¿Dónde? se van a traficar. Claro, claro, pero
1: la responsabilidad no que
2: hay una,
3: red, hay una red de corrupción tremenda en Estados Unidos y en la puerta claro. de México que permite que esto se pueda traficar eh, y por eso tenemos este tráfico ilícito de armas. Me parece que es importante las medidas que, que impuso el día de hoy eh, Joe Biden. Con, coincido contigo, Eduardo, que son un poco tibias, pero rescataría dos que se me hacen fundamentales. La primera son las armas fantasmas, son estas armas que se pueden armar en casa comprando las partes y no tienen un, un número de serie y no puedes rastrearla. El número, la segunda cosa que, que, que anunció... Fue a David Chipman como nominado para eh, liderar el ATF, la Organización de Alcohol, eh, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, que no ha tenido director desde el 2015 y va a ser fundamental para el combate del ilícito de armas. Ahora, creo que sí también es mucho mucha presión en Estados Unidos porque han habido 43 mil muertos en tan solo el año pasado, más de 600 tiroteos masivos en 2020, a comparación de 400 en 2019. Y creo que en este momento donde el tema migratorio es fundamental para Estados Unidos, México debe de pedir que el tráfico ilícito de armas se frene como un, una moneda de cambio para el
4: tema migratorio, que eso es una oportunidad importante.
2: No, no va a pasar nada. Nos quedan 30 segundos, Bernardino. No me levantaste la mano. Y
4: sí, si la levanté, Solamente para decir que mientras no reformen la enmienda segunda de la Constitución de Estados Unidos, el problema va a seguir. Porque Nunca la momento. van a enmendar. Nunca la, va... a... Nunca la van a
2: enmendar, claro, por eso. Y mientras miembros, tanto, la México la... es el séptimo país del mundo en donde hay más armas en poder de los civiles, con más que nos lo prohíban. Para 2017 había casi. 17 millones de armas en poder de los mexicanos. Y no pasa nada. Mensajes.
4: Okay,
2: o sea, la hora. A ver, una, hubo una conversación telefónica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. Están hablando sobre la crisis migratoria en la frontera México-Estados Unidos. Obviamente, también hay una crisis fronteriza entre México y Guatemala, que también contribuye a esta crisis, se publicaron unas fotos donde todos estaban sonrientes y bien contentos. No si las viste, Lila. No está sí, el presidente sí, sí, López Obrador como que bien sonriente y Marcelo habrá bien sonriente y la traductora pues no tan sonriente porque ella estaba trabajando, ¿no? Así el, es, y
3: también el, el presidente
2: hecho. México no habla inglés, entonces no puede hablar directamente con ellos. Ebrard habla inglés, claro que sí, pero ponen una traductora para que no haya problemas.
3: Así es, Eduardo. Y esta mañana, en su mañanera, el presidente dijo que después de la llamada que sostuvo con la vicepresidenta Kamala Harris, que hay que decir que la designó el presidente Joe Biden para liderar los esfuerzos migratorios en la región de Centroamérica y México, dijo que hay un respeto en de que entiende Estados Unidos y que va a respetar a México y que va a apoyar a, a Estados Unidos en este combate para frenar a los migrantes en la frontera.
2: ¿Cómo le va a hacer? A ver. ¿Tienes?
3: Así es, y ese, ese era mi punto. Me parece que, si bien es cierto que Estados Unidos puede respetar a México, el que no está respetando a los migrantes en nuestro país, pues es el mismo gobierno en donde los albergues, los centros de detención del lado de, la fronte de nuestra frontera, pues están completamente rebasados y hay que tomar en cuenta que también en México pasó una ley en donde ya no están recibiendo a muchas familias migrantes con niños menores de seis años. Entonces, también a, a ...convertido en un problema para Estados Unidos, donde en tan solo en el mes de marzo, Eduardo, más de 170 mil migrantes trataron de cruzar la frontera. Es uno de los récords en las últimas dos décadas. Más de 58 mil familias trataron de cruzar. Actualmente 19 menores no acompañados están protegidos bajo las autoridades estadounidenses... El presidente Joe Biden ha pedido que la, la asociación o el centro de emergencias que se conoce aquí en Estados Unidos como FEMA apoye eh, a los agentes fronterizos que también ya han duplicado el número de agentes que tienen en la frontera. Han también puesto nuevos centros de detención en centros de convenciones y bases militares en California y en Texas. Pero esta es una, una crisis migratoria que que no solamente está poniendo a prueba el sistema migratorio de Estados Unidos, pero se está traduciendo en un en una crisis política interna para Joe Biden, donde los republicanos van a tratar de aprovecharse de esta crisis de eh, fronteras abiertas para ganar las elecciones eh, intermedias del 2022. A ver, pero la
2: pregunta es cómo se permitió que pasaran 140 centroamericanos por todos los Estados Unidos mexicanos, porque ahí está la pregunta. Meco los dejó entrar y no hizo nada para evitar que llegaran. Un mal pensado diría que Meco como que también quiere presionar a Joe Biden, ¿no?
3: Sí, y aquí creo que es a donde se están forjando los mecanismos de cooperación y creo que por eso vimos que esta primera llamada entre la vicepresidenta Kamala Harris, por más sonrientes que salieron en las fotografías, creo que así hay un mensaje de, de, de por medio de que tienen que apoyar eh, aún más con eh, frenar el flujo de los migrantes. Evidentemente están pasando por la frontera sur de, de México y también va a estar cooperando con los eh, mandatarios de, de los países del Triángulo Norte. Pero todo también depende de si se pasa la reforma migratoria que incluye cuatro mil millones de dólares para la región de Centroamérica. Los republicanos la van a rechazar en el Senado. Entonces se le está complicando mucho el panorama y creo que aquí pues México nada más está respondiendo como sí. suele hacerlo porque no hay una estrategia de política exterior haciendo un manejo de crisis constante con la política bilateral con Estados Unidos.
2: Bernardino.
4: Eduardo, yo quiero decir respecto a esto en tema de derechos humanos, no hay que olvidar que hay tratados internacionales. Las personas que migran de un lugar a otro, de un país a otro, tienen derecho, por supuesto, a migrar y a solventar, en su momento, en su caso, el Estado receptor, ese, ese respeto a los derechos humanos. El tema aquí creo que es el dinero y el presupuesto. En el caso mexicano, ¿hasta dónde está empleando ese presupuesto para la migración? ¿Cómo se tiene que dar ese, ese respeto a los derechos humanos del migrante? Y sobre todo de estados de Centroamérica, por ejemplo, que vienen huyendo de problemas de crisis económica, de, de crisis inclusive de crimen organizado igual que tenemos aquí en nuestro país. Creo que es un tema fundamental que
1: no se ha tocado en este tema de la migración. Venus. Sí, un, y además un problema que, que involucra a todos, porque no solamente lo va a solucionar uno u otro, es un problema de las tres partes, es decir, Estados Unidos, de México, y de estos países de Centroamérica. La gente de allá de Centroamérica huye principalmente por dos razones. Una es el crimen, la violencia brutal, y la otra es la pobreza. Entonces, son capaces de lanzar literalmente a sus hijos menores a Estados Unidos solos con tal de escapar de ese infierno. Y enviar cuatro mil millones de dólares a, a esos gobiernos Híjole, yo tengo ahí muchas no, dudas. No se los van a mandar estos gobiernos.
2: Ha sido muy claro, mi querido vemos. Qué Son bueno, ¿No proyectos bueno. que van a ser supervisados por el gobierno de Estados Unidos y con sí. iniciativa privada. No se qué, lo pueden qué, mandar a los gobiernos porque se lo van a robar. Por supuesto,
0: por supuesto. Y, y se okay? lo van a
3: dar a organizaciones y a la sociedad.
0: Entonces sí, sí, que se fortalezca el plan frontera sur, frontera norte y de nuevo la Guardia Nacional participe, el ejército, la Marina, las empresas cambien la tecnología justamente para tratar desde México frenar o si acaso frontera norte, proyecto binacional también detener a este tipo del tema migrante, haya que volvamos a ser un factor este, militar y civil para que esto no pase.
3: Me gustaría también decir, Eduardo, que... La que
0: pregunta no... era para Lila, ¿verdad? Ah, sí.
3: ¿Cuál era la pregunta, Joaquín? Perdón.
0: <risa> que se otra vez... de dije? la
3: Guardia Nacional, no, sí, es que me quedé pensando... En sí, otra México cosa.
0: tiene dos, dos bloques muy grandes, frontera sur, frontera norte, militar, naval... Este Guardia Nacional, etcétera, si vamos a volver a ser un factor donde vamos a mandar a miles de elementos para sí. detener por un lado, por otro y cambiar nuestro modelo tecnológico. O repetir lo que sí. se sí. hizo
2: cuando sí. Trump amenazó con cobrarnos impuestos.
3: Pero, pero lo interesante de, de ahora, Joaquín, es que con Trump había una presión que México sentía yo creo que más pesada porque envió a más de 15 mil elementos de la Guardia Nacional. Ahora que hay, hay, hay cruce, están cruzando. En, en números récord, solamente vio a mil elementos de la Guardia Nacional a ambos lados de nuestra frontera. Entonces, también estamos viendo, como dice Eduardo, que el gobierno mexicano tampoco está reaccionando con la presión que sentía cuando estaba Trump. Yo creo que también trae un mensaje eh, claro de que sí van a cooperar, pero hasta hasta qué nivel van a cooperar. Y creo que esto también va a ser muy importante para Joe Biden, porque las últimas encuestas, Eduardo, revelaron, por ejemplo, una encuesta de Associate Press, que 40% de los estadounidenses desaprueban de la política de Biden sobre los niños no acompañados, que si bien es cierto que sigue expulsando a adultos solteros y a familias bajo el título 42 del Código de Estados Unidos que se implementó en marzo del 2020 para expulsar a migrantes eh, bajo el tema de la pandemia, eh, el tema de los, de los menores sí se están aceptando en Estados Unidos, pero de Los estadounidenses también en una encuesta que hizo Gallup dijo que la inmigración es el tercer tema más importante en el país y uno de cada seis republicanos dice que es el, el, el tema más importante para ellos. Entonces estamos viendo sí. cómo se ha convertido en una crisis política, humanitaria, fronteriza y va a ser fundamental la cooperación con México.
2: El hecho es que México va a tener que apoyar a Estados Unidos y como Estados Unidos está apoyando a México mandándole vacunas. Aquí es dando y dando, esto no es porque nos quiera Biden o porque López Obrador quiera a los gringos. Aquí tiene que haber un gran pragmatismo. A México tampoco le conviene llenarse de centroamericanos y no porque yo no los quiera en México. No hay dinero ni para mantener a los pobres mexicanos, y como dice Bernardino, sí me estará muy obligado, pero creo que la caridad empieza en casa, ni modo, así es, para concluir Lila.
3: Y, y creo que ahorita, con esta oportunidad, aunque tú no creas que, que se vaya a hacer, yo coincido contigo porque no hay una estrategia política exterior, es tan importante el tema migratorio para Estados Unidos que México puede subir a la agenda temas de importancia para México como el tráfico ilícito de armas, si de veras
2: tuvieran una estrategia. Ojalá, mensajes. Ahora estamos aquí de regreso, y recuerdo, los jueves es día de encuestas, los jueves está con nosotros Juan Ascárraga, el director de... A al cuadrado su agencia de investigaciones de mercado y de opinión pública, hace muchas encuestas políticas, hace la encuesta de encuestas, que es muy importante. Y hoy invité para que pues nos platique eh, cómo va su agencia de reciente creación, Luis Alberto García Lozano, que fundó una empresa a principios del año que se llama Rubrum, información que da poder. ¿Cómo estás Luis Alberto?
4: Hola, buenas tardes, un a ti y a todo tu auditorio.
2: Ah, ¿Por qué rubrum? ¿Qué, ¿Qué
4: significa rubrum? Rojo en latín. Este, nosotros creemos que hay un círculo rojo que influye en las decisiones, en las grandes decisiones, y queremos nosotros suministrar a ese círculo rojo de información que les ayude a lograr sus objetivos.
2: Y está haciendo mucha encuesta política, imagino, bueno, es la, la mejor época para, para lanzarse.
4: Ahorita es la época de, 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 de lo político, sin embargo, también hemos hecho ahí algunas cosas este, en, en el sector privado, pero ahorita nos estamos enfocando mucho en el, en el tema político, en el tema de las elecciones. Es un año bastante movidito en todo el país y, bueno, pues este, estamos... Eh, presentando esta oferta de servicios y de información para gente que quiera este, conocer cómo está el
2: comportamiento electoral de, de, de sus comunidades. Y cuando eres del sector privado, todos sabemos, yo estuve en el negocio, tú llevas años en el negocio. Cuando hay una crisis económica, las empresas generalmente lo primero que le ponen tijera es investigación de mercados, eh, publicidad, relaciones públicas. Saca unas tijeras de jardinero. ...y empiezan a mostrar el presupuesto. Entonces, fresco la tuya... ...pues les cae muy bien este año electoral... Que, ...que hay 15 gubernaturas... ...todo el Congreso Federal... ...un bolón de congresos... Uh, ...estatales, presidencias sí, municipales... Sí. ...y todos necesitan... Cualquier, ...cualquier persona que crea... ...que ya en automático va a ganar... ...pues qué buena suerte y que Dios lo acompañe... ...porque ya no hay nada seguro en este país de tantos partidos y de tanta efervescencia política.
4: Hay mucha volatilidad en, en, en el electorado, en la población. este Y bueno, esta es una herramienta que le sirve a los estrategas definir en dónde van a arrancar y cómo se va comportando la campaña, si el mensaje que están transmitiendo es el mensaje adecuado, es el, es el mensaje que quiere escuchar. Este, y tomar decisiones oportunamente para, si, si van bien, pues a todo dar, pero si no, pues para que puedan
2: corregir y que puedan, este, llegar al objetivo. Ahora, ustedes me imagino, usan diferentes metodologías como también Las cargas las usa, usa internet, eh, las nuevas tecnologías de la encuesta vía redes sociales, cara a cara, telefónicas, etcétera, ¿no?
4: Así es, nosotros eh, hacemos encuestas telefónicas en dos modalidades, robotizada y con call center, con operadores de call center en vivo, este, eh, que nos permiten de alguna manera este, tener de una manera muy rápida este, y confiable el, el sentir el pulso de la ciudadanía con respecto a temas de, de, de políticos.
2: ¿Cuál es la diferencia entre una con call center y una robotizada? Eh, la de call center
4: puedes, um, eh, puede ser una encuesta un poco más larga. La, la encuesta robotizada son dos, tres preguntitas y la gente te cuelga. Este, en, en cambio, cuando, cuando es una eh, con operadora en vivo, pues la gente es más gentil para contestar. Este, eh, puedes extender un poquito más el
2: cuestionario. Ahora, una pregunta. Yo hace años no contesto el teléfono que está en mi casa. Es más, si me preguntas cuál es el número, ya se me olvidó. Porque ya todos estamos usando nuestros aparatitos. ¿Cómo llegas por medio sí, de una sí. llamada telefónica a los celulares?
4: Se hace una llamada celular. Este, ahí, ahí o sea, es al azar. Así. Los números uh, se
2: escogen al azar.
4: Mm, mm, en los móviles sí, los fijos no. Déjate platico algo. Hemos hecho ejercicios con números fijos exclusivamente y hemos hecho ejercicios con números móviles exclusivamente. Y te puedo decir que no hay diferencia, ¿eh? este, lo son décimas las, la, la, la diferencia de los resultados. Eh, parece que no, pero el teléfono
2: fijo todavía tiene su, tiene su, su, su nicho. Me imagino que hay nostálgicos de la tecnología antigua. <risa> a ver, pero a mi celular tengo un programa que si a mí me entra una llamada y yo no reconozco ese número, lo bloqueo. Y nunca volver sí, a entrar sí. una llamada de ese número. ¿Cómo, cómo? Mis preguntas son para cómo superan ustedes todas estas barreras tecnológicas.
0: Las empresas, eh, eh,
4: vamos, tú este, lo bloqueas, pero hay 100 millones de mexicanos que no lo bloquean. Eh, la dinámica de, 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 de la gente, eh, dependiendo del sector de la población, este, es distinto. A lo sí. mejor dice, habrá gente que dice, ¿sabes qué? Yo no leo los mensajes de SMS, pero hay un mundo, hay un grupo importante de la sociedad que sí, los, que sí los lee.
1: O sea,
4: tú
2: puedes hacer la encuesta a través de SMS y la gente contesta el SMS. También lo puedo hacer, sí, por supuesto. Ok, okay ya, ya voy entendiendo. es pues para, para, para que el público entienda, ¿no? Porque siempre ante cualquier barrera tecnológica viene un instrumento para destruir esa barrera tecnológica también. Por eso existe la tecnología y la contratecnología. Recientemente vi una encuesta que, que me llamó mucho la atención, que realizaste en Whisky Lucan, en donde habrá elección el, el primer domingo de junio y se renovará. Bueno, habrá elecciones para el ayuntamiento y me sorprendieron los datos. ¿Nos puedes explicar cuáles fueron los resultados?
4: Bueno, eh, la última medición que nosotros hicimos en, 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 en Whisky lucan es con, eh, con los precandidatos. Eh, todavía obviamente la campaña no inicia. Entonces, bueno, hicimos un ejercicio con los precandidatos. Y bueno, eh, hasta este momento yo creo que eh, es un resultado muy contundente. Eh, en este momento el PAN eh, encabeza con un 47% la intención de voto en... En, en el municipio de Huizquilucan con, con Romina eh, Contreras este, es la candidata que la precandidata, perdón, que hasta este momento es puntera, hay un 17% de, de, de gente que está y aún dice que no decide eh, entonces la perspectiva que podemos generar este el comportamiento pues que al parecer va a pasar en, en el municipio de Huizquilucan es pues no creo que vaya a haber muchas sorpresas. Es que este, se me
2: hizo este un momento. brinco terrible, ¿no? Porque ella tiene el 47%. Después Enrique Garay, que Así. es del, del trío Morena-PT y Alianza, apenas el 17%. El PRI está en tercer Así. lugar con el 12%. El PRD, pues, está bajo del verde. El verde está con el 3% y el PRD con el y medio O sea, es impresionante la ventaja del PAN y de su candidata, Romina, es impresionante.
4: Exactamente. Bueno, es que es consecuencia de, de, de acciones. O sea, la verdad es de que eh, la administración ha sido muy bien evaluada, la, la administración panista ha sido muy bien evaluada y la gente pues está contenta. Entonces, ¿para qué eh, experimento? ¿Para qué busco otras opciones? Si sí, lo, lo que ahorita me están ofreciendo es bueno y de calidad. Entonces, pues la gente en este momento está pidiendo que seguir por el mismo rumbo.
2: Es un hecho, porque otras encuestas demuestran que el presidente municipal, panista, mejor calificado en el país, Enrique Vargas, y dentro de los cinco mejores presidentes municipales de cualquier partido siempre aparece Vargas. Sí,
4: está muy, está muy bien rankeado por la por la población. Entiendo que está en los primeros, está en el primer lugar de los alcaldes del Estado de México. Enrique este, muy está bien. muy bien evaluado por su población. La muy gente bien. está contenta con el con el trabajo de, de Enrique.
2: O sea que esto es un reflejo que va que va, que va a beneficiar a la candidata. Ya no hay manera de aquí a 58, 57 días que faltan de campaña que, que la puedan alcanzar fuera de que ocurriera un cataclismo o un escándalo que nadie podría prever.
4: Pues salvo alguna cosa imprevista, este, lo veo muy, muy, muy complicado, prácticamente imposible, el que pueda haber una, en este momento, un cambio. Parece que la gente está contenta y que están, este, apoyando la fórmula del PAN.
2: En otras encuestas que ha realizado, has realizado en otros eh, municipios, has encontrado una ventaja así para cualquier partido, digamos, dicen que naucalpan Morena va muy arriba, eh, ¿Has encontrado ese
4: fenómeno? Así de diferencias no. O sea, hay hay este, municipios en los que hay una competencia real este, eh, o competencia este, todavía sin definir para para saber hacia dónde se va a dirigir la, la población. En el caso de, de Huizquiluca la verdad es de que vemos un, un camino ya muy muy firme.
2: Pues eh, José, Luis Alberto, te agradezco mucho que nos expliques. Gracias por estar con nosotros esta tarde y estaremos hablando más en el futuro. Mil gracias.
4: A sus órdenes, buenas tardes.
2: Luis Alberto García Lozano es el director general de Rubrum, empresa de... jueves y es jueves de la doctora Joe, para que nos platique de algo nuevo y fascinante, no sé si muy divertido, pero sí es peluznante del COVID y del famoso coronavirus SARS-CoV-2, que ya, pues caray, este es un virus que le gusta evolucionar muy rápidamente y en distintas formas. Creo que eh, platicaste el otro día que encontraron ya una variante en Tanzania, creo, eh, que tiene 10 mutaciones en una.
5: Y hay otra que tiene como 14 en la proteína de pico y 10 en otra zona. O sea, los virus mutan. Esa, esa es la manera en que ellos sobreviven. ¿no? Es de esperarse. Pero el problema que tú, nosotros tenemos es que tenemos un virus que no conocemos. Y que los estragos es que está haciendo. Um, cada cuerpo que van pasando pues van cambiando las generaciones, como cualquier familia, ¿no? Cambia, cambia tu fisionomía, cambia, cambia tu genoma un poco. Ahora, lo interesante de esto, y lo platicamos creo que en enero, que para marzo-abril iba a haber una variante que iba a ser ya la, la, la más predominante, y hoy la CDC, la doctora Walensky, ya, ya anunció que la B117 ya es la variante más predominante, por lo menos en Estados Unidos y ya en muchas partes del mundo. Ahora, cabe pensar que hay todas estas variantes en México, pero si no se hace y tal vez no, no haya la, la capacidad de hacer tanta estudio genético y hacer, hacer la secuencia genética de todos estos virus, para que uno sepa cuál es, la, cuál es la más frecuente en México. Yo creo que la original ya en ningún lado es la más frecuente. Ya está la cepa de Nueva York, la de California... Brasil, en todos lados ya hay ya hay variantes nuevas. Entonces, eso se traduce, yo creo que mucho de eso es que la, la vacunación no ha sido no ha sido tan efectiva en cuanto a las campañas, que es muy complicado hacerlas, que ha tenido problemas en sacar la vacuna, que paran la vacuna, muchos problemas para que la gente reciba la inyección. Mientras más tiempo pasa y más nosotros que ya decimos, ay, bueno, ya tengo vacuna, puedo hacer lo que yo quiera. Tú emocionalmente dices, ya no me va a pasar nada. Pero muchos de estas variantes han surgido cuando nosotros, nosotros, seres humanos, bajamos la guardia y empezamos a hacer lo que no deberíamos estar haciendo, pero ¿qué queremos hacer?
2: Condición humana. Yo ayer me encontré una tablita que habla sobre las variantes ...que nos deben preocupar... ...y uh -huh. como tú dices... ...la variante británica... ...la B117... ...50% más transmibilidad... Eh, ...la que más puede causar... ...enfermedad grave... ...afortunadamente las vacunas... ...son efectivas... ...pues hablan sobre la variante... ...sudafricana B1351... Uh -huh. ...también 50% más contagiosa... ...no se sabe si... ...te enferma peor... ...y las vacunas siguen siendo efectivas... Pues está la variante brasileña, la P1, la P1, que también se cree que es más transmisible, pero no se sabe bien, tampoco se sabe si si, eh, si te enferma grave o no gravemente, no se sabe si las vacunas funcionan. Y está la de California, la B1427-B1429, diagonal que es 20% más contagiosa, puede causar una enfermedad más severa, pero no están uh -huh. seguros, y las vacunas... Todavía funciona. O sea, las vacunas todavía funcionan, que ya es gane.
5: Todavía funciona, pero va a llegar un tiempo en que no van a ser tan óptimas. Por eso muchos muchos de los laboratorios están dedicándose ahorita a hacer el famoso refuerzo que va va a traer muchas de estas cepas.
1: Venus. Ahora. Sí. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Ajá. Mucha gente piensa, bueno, ya se está vacunando ya muchos van a tener su segunda dosis, ya están como despreocupados pensando que todo volverá a la normalidad. Pero lo que yo estoy viendo es que una vacuna no es como eterna y seguramente tendrá que tendrá que vacunarse cada cierto tiempo, lo cual implica problemas logísticos que se van a extender durante muchos años. O sea, que hecho, es un cuento del nunca acabar. Pues.
5: Y económicos. o sea El virus no se va a acabar porque nunca hemos erradicado más que un virus tal vez en este planeta. Pero mientras nosotros podamos crear una inmunidad más, más fuerte en todos los seres humanos para que, o sea, te caiga, pero ya no muta. O sea, ya, ya no tiene dónde ir, se tiene que morir. El virus va a seguir, pero mira, todos los virus mutan y muchas mutaciones matan al virus. Otras mutaciones hacen que sobreviva más. Ahora, como, como todo esto es nuevo, ya llevamos cuatro meses poniendo vacunas, no sabes en realidad cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna. Ahorita sabemos que seis meses sí, pero va a pasar un tiempo más en que sepamos, ok, cuánto te va a durar efectivamente la inmunidad a la vacuna que te pusiste, de que va a tener que haber un refuerzo forzosamente, lo cual es otro problema logístico, otro problema claro. económico. Claro. Si, no, si, no, si, no, si no te has vacunado con la primera, entonces cabe pensar... Si te vacunan en un año, ¿esa vacuna te va a servir o ya necesitas otra?
2: Porque además hay que aclarar, tú lo has aclarado todas las veces, Joe. La vacuna no te da un 100% de inmunidad, Venus. La vacuna lo que te está garantizando más o menos es que no te mueras y que no acabes en el hospital. Uh -huh.
5: Ninguna vacuna es 100%, o sea, nada es 100%. Tú todavía te puedes enfermar con la vacuna.
2: Morirte es 100%.
5: Morirte sí, pero la vacuna te dice ok, 100% que no te vas a morir, yo creo que eso es suficiente,
2: entonces no,
4: no. no hay que irnos con la cinta, ¿no? Sí, una pregunta, porque yo recuerdo que hace un año decían, no hay vacuna contra este virus, ya pasó el año y apenas estamos en esa etapa de fase de experimento, vamos a decir la 3, la es decir, no es definitiva.
2: No, ya pasamos a etapa 3 hace rato, Bernardino, por eso están vendiendo. En, en algunas,
4: Eduardo, no en todas, ¿no? Al menos no, menos.
2: mira, en Estados Unidos tienen la de Moderna, la de Pfizer y la de Johnson Johnson. En México tenemos la de Pfizer, tenemos la de Cancino, tenemos la de Sputnik. Todas esas ya pasaron la fase 3. Sí, pero ah, hay muchas que vienen a la fase 3 todavía. Tienen muchas todavía. Sí. ¿Qué es lo que está Entonces,
4: pasando con todas estas vacunas, no? Pues,
5: pero muchas entraron a todas estas fases al principio de la pandemia. Las que entraron después fueron AstraZeneca y Johnson Johnson. Entraron mucho después. Por eso los números no se ven tan bien con ellos. Porque ellos entraron cuando había mucho más COVID y muchas más variantes. Pfizer y, y, y Moderna entraron al principio cuando todos los números no estaban tan pronunciados y cuando todavía no había variantes.
2: Entonces y todavía hay como 80 vacunas en proceso, ¿no? En proceso. ¿En Algo así. Lila.
5: Joe, el
3: presidente Joe Biden ha dicho que para verano ya va a haber una cierta normalidad. También el primer ministro Boris Johnson ha dicho que para junio, julio, ya también puedan regresar a una normalidad. ¿Qué implica esta normalidad? Si estamos viendo que las vacunas en sí no te cubren de estas nuevas variantes, este, ¿cómo va a ser esta nueva normalidad? Todavía se va a, evidentemente, utilizar el cubrebocas, pero hasta la misma CDC ha dicho que si viajas y ya estás vacunado no tienes que hacer una cuarentena. O sea, uh -huh. creo que... Es un poco confuso lo que implica el estar vacunado y qué viene cuando ya la mayoría de, lo, de los habitantes de un país estén completamente
5: vacunados. Yo creo que el problema viene en que ahorita nos, nos estamos basando en lo que está pasando ahorita. Ahorita, de hecho, si sí, que estás vacunado puedes salir, pero te dicen la CDC, si vas a viajar, no viajes internacional a menos que necesites hacerlo. Uh -huh. um, o sea, hay ciertas restricciones allá adentro. Ahora la otra parte de tu pregunta es: estas vacunas aún te cubren con variantes, pero el problema son las variantes que vienen. Esas no sabemos. La nueva normalidad no va a ser como la normalidad
2: que conocíamos antes. Yo creo o que, sea, como, que nueva como Lila y Bernardino y Venus, cuando los, les llegue la vacuna, eh, capaz de que ya no sirva contra una nueva variante que les pueda pegar.
5: Yo creo que esto es muy, esto va a ser muy de, de, de tiempos específicos a que vean todas estas nuevas variantes. O sea, ya estamos viendo que más jóvenes se están poniendo más graves porque son los que toman más riesgos, son los que tienen que salir más. Pero ahorita la mayoría de los hospitalizados no es la gente mayor. La gente mayor en este país la mayoría ya está vacunada. Entonces yo creo que si tú ves las, los, los números de la, de la mayoría de parte del mundo ya en los números que van subiendo es gente entre 20 y
2: 40. En los países donde se han aplicado vacunas, obviamente. Exactamente. Y donde se ha vacunado a la gente mayor, que siguen siendo muy poquitos.
5: Sí, México es un gran problema porque se van a juntar todas estas variantes. Y, y si, si tú pretendes acabar una campaña de vacunación para, para el virus inicial, al SARS-CoV-2 original, en tres años, yo dudo que esa vacuna vaya a ser efectiva para todas estas variantes que todavía faltan por venir.
4: Dila.
3: Y es interesante porque, Eduardo, acabas de decir, los jóvenes que se vayan a vacunar igual y ya no funciona, pero en Estados Unidos ya empezaron a vacunar a todos los adultos. ¿O sea, decir, a los... En,
2: en México va para largo todavía. Entonces, en México usted... se han aplicado hasta este momento 10 millones 375 mil 120 vacunas una dosis ha recibido el 8.05% de la población y al ritmo como, como vamos, tal vez acaben de vacunar el 70% con las dos que les toquen el 22 de septiembre de 2022.
3: Sí, a lo que iba es que si estas vacunas todavía van a servir, incluso para los estadounidenses jóvenes que van a estar acá, igual y, y veremos... Cómo... A ver,
5: yo, tú, yo creo que tú, es tú la última palabra. Experiencia. Experiencia, o sea, no hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo, yo creo que es bien importante si no tienes que viajar no viajes si no tienes que al restaurante no vayas okay. las vacantes están matando a muchos
2: jóvenes ¿ya entendiste a... Venus? ya entendí ¿ya entendiste bien? Lila? porque yo sé que Bernadillo sí se cuida
3: no, sí, ya entendí muy
2: bien si no yo les, les damos una vacuna de aire para que aprendan <risa>
5: <Sí>. <risa> no, y es tratamientos también si son nuevos ¿cómo los vas a tratar?
2: sí bueno, es, sigue la pesadilla La pandemia, que la gente no se crea Que ya acabó Porque hay ese sentimiento Prevaleciente, y eso es fatal Gracias, Joe Hasta luego 31 minutos después de la hora A ver, Joaquín, la comunicación De la pandemia
0: sí, raro, ¿qué? ¿Qué,
2: nos quieres, ¿Qué nos quieres decir? ...por esta frase.
0: Lo que quiero decir básicamente es que... ...al cierre del corte anterior... El, um, ...la necesidad... ...de que esto termine pronto... ...de que esto se acabe... ...de que las vacunas... ...y de que vayamos avanzando ya... ...como muchos le llaman... Este, ...al final del túnel... ...pues lo que ha ocasionado es un fenómeno de comunicación... ...que está transformando lo que era la comunicación de crisis... ...porque... ...estamos aprendiendo otra vez a que las cosas toman su tiempo, estamos hablando de millones de ligas en redes sociales, millones de noticias, millones de expresiones de comunicación que no aceleran ni el proceso de producción de vacunas, que no modifican la evolución de un virus que normalmente desde hace, no sé, 400, 500 años ha tenido su propio ritmo. Y lo más importante es que creo que nos han generado una sensación de angustia muy grande porque ya pasó un año y nos gustaría que esto terminara más rápido. Pero si esto le sumas el fenómeno comunicacional en donde todos estamos en las redes sociales, viendo noticieros, este, informándonos y tal vez de alguna forma intoxicándonos, pues nos genera una necesidad y una ansiedad muy grande porque... Pues esto toma su tiempo y ya se nos olvidó que las grandes tragedias de la historia también tomaron su tiempo. Y te doy el ejemplo del Titanic, ¿no? El, el famosísimo barco que se hundió. Pues se hundió, pero pasaron todavía muchos años, estamos hablando de casi 15 años, para que se reformaran las medidas de seguridad de los barcos, que hubiera este, lanchas para todos los pasajeros, para que hubiera seguros que cubrieran a todos los pasajeros, nada más los de primera, segunda y tercera, y que además volver a navegar en un barco así, con la seguridad que hoy tenemos, pasaron pues a lo mejor 15, 20 años. Después tienes el tema de la desaparición de los dirigibles, que era muy seguro viajar de Alemania a Nueva York, en el, los dirigibles, estos grandes globos gigantescos. Hasta que se incendió el Heidelberg. Hasta que el Hindenburg se incendió. De y dejó de ser, porque además eran eran dirigibles de lujo. Tú veías los restaurantes y las vistas y era un, era un tema verdaderamente, era una forma de cruzar el Atlántico innovadora hasta que se incendió. Vimos estas imágenes terribles de las gentes quemándose y cambió y desapareció completamente el dirigible como medio de comunicación. ¿Y hacia dónde nos quieres llevar? simplemente a que yo creo que más allá de la información, de la comunicación y de lo que estamos viviendo, debemos entrar a un tema, como lo decías hace un momento, de mucha prudencia, de seguir teniendo paciencia y de aprender lo que aprendimos en la pandemia del 18 al 21, que es... Yo no aprendí nada, yo no había nacido. Pero podemos recuperar esa información, y yo lo digo porque yo me enfermé. Y hoy estoy con mucha prudencia, con mucha paciencia, me estoy cuidando muchísimo, estoy un poco como ermitaño, pero al final eso es lo que nos va a dar, a lo paso de los próximos claro. tal vez dos años, Bien. más allá del volumen de información en el que estamos rodeados, una visión mucho más realista de lo Bien. que es la crisis que estamos viviendo.
2: La, yo no sé qué tan realista pueda ser la mayoría de la gente cuando me entero que YouTube acaba de eliminar 30.000 videos falsos sobre el COVID, Imagínate, donde, donde gente que subió esos videos decía cosas que eran mentirosas o desorientadoras, son los 30 mil videos nomás en Facebook que pudieron localizar, ahora imagínate todo lo que hay en Google, todo lo que hay en Twitter, todo lo que hay en las demás redes sociales, esto está muy difícil, eh. entiendo y, tu punto de vista, y vamos la mayoría de la gente no va a reaccionar como tú, desde ahorita te lo digo.
0: Y vamos a hacer una analogía, de la última pandemia quitando el SIDA en medio del 18 al 22 a la de ahorita prevalecía en la primera la ignorancia porque no teníamos la comunicación que tenemos igual ahorita. que ahorita y ahorita prevalece lo mismo pero por exceso de información entonces no, por ya? información por información falsa falsa desinformación y, en... la, y la necesidad que tenemos de que esto se acabe y
1: sí, la gente ya está harta Eso es un Vamos hecho para... Venus, Venus. Sí, eh, claro en, en tiempos de la pandemia de la gripe española, como se le llamó, o, o del Titanic, o, o, o del incendio del Hindenburg, pues no había las redes sociales. Hoy yo creo que la situación es un poco más complicada porque las redes sociales que son, pues es como pólvora que pones un cerillo y inmediatamente prende, tiene un efecto amplificador y, y, y de divulgación que todavía no acabamos de, de, de comprender y eso creo que pone las cosas más difíciles. Muy complicado. Bernardino. Eduardo, lo que tú comentabas, justamente eso, toda la
4: información falsa que hay en redes sociales, ¿no? que te encuentras en muchos aspectos, ahí está el problema, porque te lo crees. Yo creo que lo más importante, y tú mucho lo has comentado, es pues leer un poco más eh, en revistas científicas realmente de lo que hacen las aportaciones, los que investigan seriamente este tema y de las posibles soluciones que pueden encontrar respecto a ello. Yo creo que es bien Pero importante. la
2: gente no lo va a hacer, porque no tiene el hábito de la investigación y de la lectura, eh, y es... Está estudiado Así que es. la gente le cree más a las noticias falsas que a las verdaderas que se ven a través de las redes sociales. Sí. Y,
3: y que también las consecuencias que tienen estas noticias falsas, Eduardo, mucha gente, por ejemplo, ahorita ya no se quiere vacunar.
2: No se quiere vacunar. 30% de la gente en Estados Unidos.
3: Así es, y en Estados Unidos es uno de los problemas que van a enfrentar cuando están tratando ahorita de inocular a la mayoría de la población para el verano. Uno de los grandes retos es tratar de convencer a las a, la, a parte de la población que no se quiere vacunar por ciertas teorías o ciertas cuestiones o información que ha leído en las redes, pues que no es eh, cierta en cuanto a, en términos científicos.
2: Joaquín, tú dijiste algo cuando empezaste a platicarnos la pandemia del 18 al 21 o al 22 pero tú has dicho que la pandemia
0: realmente el 18 acabó en los años 50 es que hay tres fechas muy importantes es decir donde se determina que demográficamente quitando china que murieron 50 millones y la india que murieron 30 millones quitas esos 80 millones y el se ¿Si dice
2: que no se murieron 50 millones alrededor del mundo
0: no 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 nada más en china Quitas eso y cuando ves demográficamente lo que es Europa, América Latina, Estados Unidos, la vacuna estuvo en el 27 y el último caso identificado en el 56. Eso no quiere decir que tengamos este, que vaya a pasar. ¿Cuál vacuna? ¿Cuál vacuna? ¿Cuál vacuna? A ver. En 1927 estuvo la, la primera vacuna contra el L1H1. Obviamente era otra época y era otro tiempo. Lo que es importante. Es que yo creo que el choque que estamos teniendo ahorita en términos de comunicación, información, propaganda, mala información, redes sociales, como decía Venus, es la inmediatez. Es decir, estamos ya tan... Vamos ¿Perdón, a... ¿dijiste,
2: dijiste la estupidez?
0: No, inmediatez. Ah, es que... y Entonces, que deriva...
2: inmediatez, añádele la estupidez,
0: y esto es terrible. ¿eh? Que deriva en la estupidez de quienes no nos cuidamos. Y que nos echamos este, poniéndole a la viga encima de tu recámara este, Wilson como la película de todo no, Pero es
2: que además la gente, hay una gran ignorancia. Y la ignorancia prevalece como prevaleció en 1918.
0: Pero aprendimos muchas cosas. Y una de las cosas que se analizaron años después es que lo no farmacológico, el cuidarte, el aislamiento y tener conciencia de eso, más los cubrebocas... Estás hablando hace de 100 años. Sí ayudaron al paso de los años a disminuir el impacto, pero después viene el crack del 29, viene la Segunda Guerra Mundial y se nos olvidó el gran aprendizaje sanitario de esa pandemia.
1: Sí, Venus. Pues, pues se habrá aprendido mucho en aquella época, pero yo creo que ya... Eso... A él, pero olvida todo, porque es lo que sí, vivió una sí, generación sí.
2: anterior a la tuya ya no te relacionas... O sea, la generación del 18 fue la de mis abuelos, que estaban recién creando una familia. ¿Tú crees que la gente se identifica con esa generación? ¿Tú crees que nuestros nietos se van a identificar con esta? Ni en sueños, es la naturaleza humana. Ya quien, Yo hoy lo comentaba, no sé en qué programa que vi. ¿Quién se acuerda realmente? ¿Quién toma precauciones de que no ocurra otro ataque a las Torres Gemelas? La gente deja pasar las cosas, es un hecho. Concluso. Y cuando venga la próxima pandemia, nos va a agarrar igual de, des, de, des, de desprevenidos. Acuérdense, yo no estaré aquí... Pero Lila estará aquí y se acordará de mis palabras.
3: Que de hecho Bill Gates, Eduardo, ha dicho que eh, la pandemia que estamos viviendo ahorita se va a ver como una, un episodio muy chico en la historia comparado al cambio climático y las consecuencias de ello que vamos a vivir en unos pocos años si no atendemos el tema ambiental y de cambio. Y
2: nadie está haciendo nada en serio, porque primero priman los intereses económicos que el miedo al cambio climático. Es terrible, pero así es. 30 segundos, Joaquín. Sí.
0: Cierro el... El cambio comunicacional, el manejo de crisis que nos da esta pandemia, el volumen de información y lo que tenemos que aprender, creo que de alguna manera sí nos va a enseñar a ser más conciencia de este tipo de cosas. Qué optimista ¿Qué no eres,
2: con... por eso me caes bien, por eso eres mi amigo, porque me, me, me contagias con tu optimismo infundado, pero me contagias.
0: <risa> y ya soy negativo el COVID. <risa> Vamos a los mensajes.
2: ahora el presidente y el gobierno dicen que van a reforzar el plan nacional de vacunación contra el COVID eh, desde el principio nos lo han dicho mi querido Bernardino eh, para abril iban a estar vacunados todos los adultos mayores, no se sé ve que sea posible ah, ahora dicen bueno por lo menos una dosis bueno, ahí vamos la verdad es que vamos muy lentamente apenas el, lo que dije hace rato el 8% de la población mexicana Apenas ha recibido una dosis, todavía no acaba ni de vacunar a todos los médicos y trabajadores del sector salud que están trabajando con los enfermos de COVID.
4: Efectivamente, Eduardo, sí. Yo me preguntaba y pregunto esto, que cómo se tiene que hacer ese reforzamiento del Plan Nacional de Vacunación. Fíjate que viendo un poco los documentos que tiene el gobierno federal, hay un documento, versión 4, que se publicó el 11 de enero de este año, ¿no? Así es como le llaman ellos, que es el eh, de Política Nacional de Vacunación. Y dentro del programa o de la página de Internet que tiene del coronavirus, el gobierno, habla de cinco etapas, por ejemplo, de vacunación. La primera etapa fue de diciembre del 2020 a febrero del 2021, a quienes se vacunaban a personal de salud y línea eh, de la primera línea central en esa parte, en ese sentido. Luego, la segunda etapa venía de febrero, abril, que está hoy actualmente, a personal de salud restante y a personas mayores de 60 años y más. Viene ya la tercera etapa, porque inclusive hoy ya están anunciando la tercera etapa que iniciaría en el mes de mayo prácticamente a mayores de 50 años, o sea, de 50 a 59 años la cuarta etapa que terminaría en mayo y junio de 40 a 49 años y la quinta etapa que sería de junio de 2021 a mayo de 2022 el resto de la población hasta lo que sería mayo de 2022 pero también dentro de este documento dice por ejemplo que a niños o a adolescentes de 16 años para abajo pues prácticamente no se los va a poder eh, vacunar en este momento porque no hay vacuna digamos que se haya Hecho eficaz o en un momento determinado en algún Pues eso casos, es
2: falso porque ya están vacunando gente de 16 años para arriba en la mayoría de los países no, donde están pero de 16 vacunando. Años
4: para abajo, Eduardo. De 16 hacia abajo. No, no para arriba. Ah, ¿no?
2: bien, perdón, entendí mal. No, no, de 16 años hacia abajo. 15, 14, 13, 12 años. Pero en Estados hacia... Unidos se calcula que para junio van a empezar a vacunar a menores de 16 años porque están viendo que las vacunas que existen no causarán malos efectos. Ya están en sus etapas tres de los estudios. Efectivamente,
4: fíjate que ellos anunciaban, o dicen en este documento, que hay eh, la Organización Mundial de la Salud ha contemplado que existen más o menos 200 vacunas candidatas, obviamente, contra el COVID, que están en la etapa de, de experimentación, etcétera, etcétera. Dentro de todo este proceso, dice que so, solo 13 son las únicas que han llegado a iniciar la etapa 3, ¿no? la etapa de emergencia. Eh, creo que es importante entenderlo de esa manera porque si te preguntas hasta dónde se va a reforzar o cómo se va a reforzar este plan nacional de vacunación cuando ya se tienen las etapas concedidas, pero encima pienso que aún todavía las vacunas todas no están contempladas. Tú hablabas hace rato en bloques anteriores y ha hablado el gobierno que hay alrededor un poquito más de 10 millones de personas que han
2: ya sido pues ya vacunadas. Pues creo que va a ser. No han sido vacunadas, han recibido la primera, recibido la dosis? Primer, la primera dosis. Porque estar vacunado es recibir tus
4: dos dosis. Dosis, efectivamente, tienes toda la razón. Entonces, ¿cómo se van a adquirir esas vacunas? ¿Cómo se va a reforzar ese plan nacional de vacunación? ¿Y qué es lo que se va a seguir cuando ya hay un plan, hoy actualmente, conseguido, por supuesto, por un grupo de técnico asesor de expertos? Que eso es lo que dice este documento. Eso es lo que se está mencionando
2: en ese sentido. Bueno, el hecho es que no hay suficientes vacunas alrededor del mundo. No se dan abasto en la producción de vacunas. Hay que verlo así. Y México, pues, ahí está negociando y por eso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se va a ir a Estados Unidos, se va a ir a Europa, se va a ir a China y se va a ir a la India para ver si puede negociar estando él ahí, eh, pues, que nos atiendan mejor los marchantes, ¿no? Porque todo el mundo está peleando por las vacunas.
1: Venus. Exacto. Sí, porque todo en el papel todo está muy bonito, ¿no? Que, en este mes, estos, en este otro mes, estos, y cuando pasen tantos meses ya todos estaremos vacunados. Así si lo anunciaron al principio, recuerdo. Como, como muy feliz, pero pues la realidad es otra totalmente. Ahora, yo no sigo sin entender por qué el gobierno mexicano no es claro. Y contundente dice, a ver, no tenemos las vacunas. Lo que acaba de decir es, o sea, no hay suficientes, no, no se dan abastos los que. Los que hacen estas vacunas no hay suficientes en el mundo, o sea, no podemos aparecerlas con varita mágica. Los Estados Unidos, pues, porque allá se quedaron con, con, con la mayor parte de las vacunas, pero eso no está pasando. mundo. Es que los que se quedaron, días.
2: ellos las desarrollaron, Venus. Claro, pues, sí, las desarrollaron, sí. sí, sí desarrollan
1: y... Las vacunas, porque él se las tiene que...? Primero se van a vacunar ellos y luego los claro. Y no lo digo para reprochar a, a los estadounidenses, ellos están en su papel, ellos ven por, por, por ellos mismos como cualquiera lo haría. Está bien, está bien, simplemente eso explica por qué hay países como Alemania, como España, como Francia, que están teniendo los mismos problemas que México, o sea, no hay vacunas. Creo que los únicos dos que, que están teniendo sufic con suficiencia son Estados Unidos y el Reino Unido, y de ahí en fuera... Eh,
2: no, 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 no ya, ya está, ya se está olvidando que Israel ya vacunó al ciento cinco por ciento. Perdón, Israel. Hay, Israel, hay países es... que hay países que la han
1: hecho muy bien. Sí, pero, pero bueno, en, en México es es debería del gobierno, si saben que no hay vacunas, no nos están surtiendo, no nos podemos. Yo ya he visto más
2: candor por parte del presidente en sus últimas referencias. Eh, ha dicho y lo ha dicho que no hay vacunas. Está como que aterrizando el presidente. Sí, Qué bueno, pero se entendería, o sea, si no hay vacunas, pues no hay vacunas. Yo creo que muchos, eh, yo creo que los principales colaboradores que tiene el presidente, en particular los de la Secretaría de Salud, le han echado largas y mentiras desde que empezó esta pandemia. Exacto. No me queda la menor duda. Joaquín.
0: Yo creo que Eduardo, el reto logístico que se nos presenta como países, como empresas, frente a una situación como el COVID, Supera a todos. Es enorme y vamos a tener que tener mucha paciencia, y contención y, sobre todo, prudencia en cómo se va a dar esto. No hay de otra. Ahora,
2: ahora, afortunadamente, las nuevas vacunas, fuera de la de Moderna y fuera de la de la de Pfizer, no han requerido tanta logística, cadenas de refrigeración o de congelación. También ya después se descubrió que la Pfizer, la de Moderna, la de Moderna no está en México, aguantan más tiempo en temperaturas menos polares. O sea, todo el mundo hemos ido aprendiendo con esto. Para concluir, Bernardino. Para concluir, Eduardo, pues bueno, mira, metiéndome hoy a la
4: página en donde te registras para la vacuna de personas ya de 50 a 59 años, pues aún todavía sigue el registro para personas mayores de 60 años. Me parece a mí que si quieren más logística y todo esto, pues ya deberían de abrir esta parte de la página para que las personas que van a vacunarse ya empiecen a registrarse, ¿no? Desde ahora. Estamos a 8 de abril. ¿no?
1: Muy, bien, muy bien,
2: gracias. Gracias Bernardino, Joaquín, gracias Venus, gracias.
0: Gracias, Eduardo. Hasta de... luego. Hasta de...
2: Eh, hoy es el Día de la Recordación del Holocausto, es el homenaje a las víctimas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A, a ese tema nos dedicaremos este día a las nueve de la noche, el diálogo nocturno. Ya lo saben, facebook.com, Diagonales Ruiz Gili, en YouTube Ruiz Gili Times, en Periscope estoy en arroba Ruiz Gili, también en Twitter. Los espero, acompáñenme. No hay que olvidar, porque si olvidamos lo que ocurrió y esas atrocidades de hace años, se vuelven a repetir.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com.